0: Also, Prendente. Improvate below Mondo, the Joke Elettronici. Avistamenti. Avistamenti. Una next, Vida. Extra.
1: Amici con le vite extra, ciao a tutti, sono Flavio Dionisi, e come sempre sono insieme a Daniele Nicolini. Un saluto a tutti e Alessandro D'Agrusa. Salve a tutti! E io e i miei compari, come facciamo ormai da tre mesi a questa parte, siamo venuti a rendervi conto di quanto di più interessante e sfizioso abbiamo avvistato tra i videogiochi che saranno in uscita dal 1 al 30 aprile. E speriamo di non aver scambiato lucciole per lanterne, come si dice, di non aver avvistato per errore qualcosa che non meritava di essere portato alla vostra attenzione, ma quantomeno vorremmo stuzzicare in ogni caso la vostra curiosità di giocatori con titoli che possano incontrare il vostro gusto. Di sicuro cercheremo di farvi compagnia come al solito, chiacchierando di videogiochi, che è una cosa che ci piace sempre moltissimo fare, e d'altra parte la facciamo da 5 anni esatti. Quindi, perché siamo al nuovo compleanno, diamoci le pacche sulle spalle come facciamo buori, sempre,
0: buori. soffiamo ah, le buori.
1: candeline con le mani perché, se no, in quest'epoca non si può più mangiare la torta. Partiamo subito senza perdere tempo, con... Eh, cosa facciamo di solito? Ma partiamo a toglierci
0: il dente degli acquisti Beh, che, che, comprato, che non bravissimo, abbiamo comprato.
1: Bravissimo, bravissimo. Parla per te. Perché secondo me io ho visto che Daniele su Steam ha fatto strage io pure qualcosina l'ho comprato cominciamo proprio ma da guarda, Daniele
0: in realtà Steam eh, ci sono quattro titoli ma dal costo molto contenuto eh, tre dei so. quali erano tipo due ore e mezzo tutto sommato eh. Eh, perché uno è Dove Romantic che è uno di quelli che ah, ho fatto ma, il mese ehm, scorso l'hai per caso anche avviato? Per ben 11 minuti, eh, esagerato! perché è uscito tipo ieri nel momento in cui stiamo già, parlando. E l'hai
1: già ultimato, il suo problema è la longevità.
0: <ride> Beh, non è un gioco che parla molto in termini di lunghezza, visto che appunto è un po' gestionale, un... un puzzle che dura quello che volete far durare, quindi... Mm è molto rilassante, tranquillo e costa un pochino Eh, 11 minuti è un po' poco per arrivare in fondo anche alla partita semplice però insomma non ha eh, come dire bisogno di molte molte ore per per essere capito poi siccome c'era un altro a un certo punto hanno fatto una mega offerta su tutta la serie X mi sono preso i primissimi tre che sono Uh, figli di satana credo per quello che riguarda <ride> la risoluzione a giocarli oggi perché ho veramente litigato tantissimo col primo ho preso x frontier uh, extension e x2 di threat mm-hmm. uh, che sono appunto tutti e tre abbastanza vecchiotti e, e faticano abbastanza a girare dignitosamente sul su 10 però su windows 10 però insomma Qualcosa si mette assieme, sono, li ho sempre trovati molto carini. Avevo giocato il 2 al suo tempo e, e mi aveva colpito molto. Uh-huh. E quindi, insomma, mi fa piacere rigiocarlo, Quindi, il famoso Mambassa di, di Steam che dici tu, sono questi,
2: uh-huh.
0: al quale aggiungo un trittico che avevo preso prima su, su PlayStation Store che è cioè, A Plague Tale che è un indie che è uscito credo un paio ah, di anni sì. fa ha fatto un discreto un sì, sì, discreto sì, di premi sull'universo indie ho preso Caped e ho preso pazzo. Ghost Giant
1: ma c'era lo sconto su Caped?
0: tutti e tre sì, sì tutti e tre in sconto
1: eh. perché Caped è un mio pallino vorrei recuperarlo adesso che poi sto temprando la mia anima di mm. videogiocatore con la reincarnazione di Ghost and Goblins, però eh, non so l'esperienza che, che ha avuto Alessandro e che ci raccontava, vabbè, vabbè, ma che, che poi è uguale essere. a quella che hanno avuto tutti, è, è così vabbè, Adesso... Ma io
2: almeno il tutorial l'ho, l'ho
1: superato rispetto a certi ah. eventi eh, ah. che si... <ride>
2: fanno recensioni. Vabbè.
1: E adesso vediamo Daniele quando lo proverà, ci faremo raccontare.
0: Ma il tutorial l'ho superato questo punto. Ah, bravo,
1: molto bene.
0: Di questi tre, però, l'unico che ho giocato e finito è Ghost Giant, che per VR dura non lo so, due o tre ore. Ah, e quello com'è? È molto caruccio. Non mm. è appunto lunghissimo, quindi ci sta prenderlo in sconto. Però, per la durata che è molto carino,
1: quello è quello in cui tu sei praticamente il Ghost Giant del titolo sei tu. Vero?
0: Sì, che devi ah. aiutare questo eh, personaggio. con la sua storia praticamente si svolge in una serie di, come se sei una piccola, una serie di diorami quindi tu sei fermo uh-huh. ti trovi intorno a tutto un, una specie di plastico di, che è il mondo dove si muove il ragazzino che devi aiutare e quindi se non c'è bisogno di motion sickness o altro molto facile l'ho trovato un po' scomodo perché mi sembra che sfarfalla abbastanza su, sui, com- sui comandi oh, yeah, del Move mh. però niente di trascendentale eh, bisogna aspettare,
1: bisogna bah, aspettare sì. la VR 2
0: perché... ci sono già usciti anche hanno già mostrato i controller sono uh, esattamente uguali a quelli di, ah, di PC quindi insomma, finalmente di Oculus, è qualcosa di dignitoso eh. sì. ottimo
1: e, Alessandro tu non hai preso niente come sappiamo quindi vado io direttamente
2: No, un paio di, di titoli oh, li, ho,
1: li ho acquistati attenzione, Sì,
2: attenzione. Eh, proprio... questo mese ho speso un, un capitone Proprio, <ride> eh, Praticamente quasi nulla No vabbè, eh, allora un gioco l'ho acquistato però due volte mm. cioè, Perché è piaciuto così tanto, no? Perché praticamente è un gioco da giocare in due mm-hmm. eh, Allora si chiama TikTok A Tale For Two. Praticamente è una sorta di avventura enigmi da, eh, da risolvere insieme a un'altra persona su due eh, dispositivi diversi, possono essere due pc oppure smartphone, pc e così via eh, perché eh, insieme si devono risolvere gli enigmi, ognuno vede qualche cosa Quindi no. Io magari ho un enigma davanti e eh, la, la, la mia controparte ha un altro pezzo di quell'enigma o comunque lo vede in maniera diversa quindi ci dobbiamo dare suggerimenti vocalmente per poter proseguire nell'avventura bello una cosa carina che ho voluto prendere per poter giocare con eh, con Simona con eh, la mia ragazza Eh e quindi l'ho acquistato sia per me che per lei non costa neanche tanto dovrebbe essere 5 euro su Steam non so una, una spesa abbastanza contenuta è carino lì come idea eh. quindi ho detto vabbè lo prendo tanto per quello che costa e poi un altro titolo che ho acquistato non so manco io perché eh. forse perché rientra in quella serie di giochi che dici anche se non ti piacciono comunque qualcuno te lo tieni sempre in libreria perché sai com'è magari per variare un pochettino e ho preso Guilty Gear XRX. Troppo, come si legge? Sto allora Guilty, Guilty Gear eh, XRD. A Rev 2 un picchiaduro praticamente molto tecnico. Che io non so perché ho comprato sta roba, però siccome risconta un'erea 19 sul, sul, sul PlayStation Store, detto, vabbè, ma sì, dai, tanto è la versione con tutte le i DLC tutte, con tutte le cose quindi, a un un'erea 19. Tra l'altro, mi pare che c'era il primo a 99 centesimi. Ho detto: no, basta. È già sì, no. era una
0: cosa così? No,
2: no,
1: basta. <ride> potevi fare la serie eh, completa. Ovviamente
2: mi, mi frego i giochi gratis, ma quelli. Quelli ormai. Quelli penso che non facciano testa ormai I campo di, di quelli là.
1: Io anche, devo dire, qualcosina l'ho portata a casa questo mese. ma eh. siamo degli spendaccioni? Tutto. Sì, no, beh, anche io devo dire, mi sono tenuto su cifre. Da, da questo avevo già detto che. Eh, avevo espresso una dichiarazione di acquisto, se così possiamo dire, per quanto riguarda 3 out of 10 season 1 che usciva per la ver- nella versione su Switch, quindi me lo sono portato a casa e l'ho anche giocato, ho rigiocato la prima parte, sto ultimando il quarto episodio e confermo quello che, che, che dicevo, è molto spassoso nella caratterizzazione dei personaggi e soprattutto del mondo dei, dei videogiochi, della produzione dei videogiochi. È davvero piacevole da giocare molto vario poi ho preso cuyo blaster che è uno sparatutto arcade di quelli con la grafica un po a cartone animato l'ho giochicchiato un po ed è molto carino e poi vasara collection quindi un altro sparatutto arcade che è questo proprio arcade nel senso che non era mai stato portato su su console eh, in generale eh, portato sulle piattaforme casalinghe e quindi ci sono due titoli Vasara Vasara 2 è più un adattamento diciamo uno svecchiamento in 16 noni perché è uno sparatutto verticale quindi occupa tutto lo schermone televisivo è molto molto piacevole eh, come è stato rivisitato anche e, e poi mi è arrivata la chiave che avevo acquistato a suo tempo con la campagna Kickstarter del videogioco Chronicle of Innsmouth uh, Mountains of Madness oh. il titolo che ha sviluppato Umberto Parisi nostro amico nonché titolare del podcast Beceri Videoludici che è stato ospite più volte da noi e presto magari lo riascolterete e ancora non l'ho avviato ma insomma sono molto contento che sia arrivato alla pubblicazione questo progetto e sappiamo bene quanto ci abbia investito proprio in termini di di qualsiasi cosa di energia, amore, (ride) tempo... Umberto e anche tutto lo studio Psychodev e quindi insomma in bocca al lupo e a presto e poi che altro ho preso? Niente? Basta ho preso questi, questi titoli qui e spendendo anche qui pochissimo eh? non che dobbiamo giustificarci perché insomma i soldi ce cioè, li guadagniamo col sudore della fronte quindi però eh, sicuramente almeno un paio di questi titoli Blackview Blaster e Vassar Collection sono stati molto spinti dallo sconto per quanto riguardato il mio, il mio acquisto erano veramente cifre per cui appunto uno si toglie una curiosità anche se non è proprio partito con l'idea di comprare una volta che ci siamo detti gli acquisti se non ricordo male è il momento della verità perché andiamo a assaggiare la bontà dei consigli e degli avvistamenti che avevamo effettuato il mese scorso e non solo magari, eh, andare a vedere se ci siamo dimenticati qualcosa per strada qualcosa meritava di essere segnalato invece l'abbiamo scoperto con ritardo ma possiamo sempre recuperare Daniele che ci racconti?
0: Ma di quelli che vi avevo raccontato l'ho detto, insomma, dorsofoto romantiche è carino non, per il prezzo che costa vale decisamente i soldi che chiede e Virginius 2 è ancora un po' presto perché al momento che registriamo non è ancora uscito quindi non si sa Cosa sarà? Mentre Takes Two, il cooperativo ah, di Fares, Ever, ha preso votoni a destra manca Quindi oh, se cercate qualcosa di cooperativo sembra il migliore di quelli che ha partorito lui ottimo! Poi su quelli che volevo parlare c'era un titolo che mi ero deciso di cui volevo parlare il mese scorso Che era Balan Wonderland uh-huh. Perché ero curioso di vedere cosa fosse ma eh, purtroppo non ci sono ancora recensioni Quindi anche quello non promette benissimo onestamente da, dalle prime sì. cose che trapelano, però <ride> non posso de- dire niente di definitivo. E allora accolgo l'occasione per citare un, un gioco arcade di corse che ho trovato molto carino e non avevo saltato eh, nei segnalazioni, che è Circuit Superstars, mm. che è un po' come quei vecchi giochi delle micromachine con visuale dall'alto. In early access, però, già sembra comunque abbastanza ben confezionato. Arriveranno anche altri contenuti. Se vi piacciono quei giochi lì, un po' anche come è stato per Arthur Prelli, quella puntata di, di arcade nei corsistici è un po' alla vecchia maniera che fa sempre bene.
1: Ottimo, questo me lo segno. E tu, Ale?
2: <ride> tutto rimandato, tutto non rimandato. È tutti e tre. Sì, no, L'unico che un pochettino è. <ride> allora, dei, dei due giochi che dei tre giochi che avevo letto Ed erano. Ah, aspetta, ho, ho il recupero. Allora. Minute of, of Iceland rimandato a ah, non si sa quando e... Terminator Resistance Enhanced Edition. Lo oh sì, rimandato pure. <ride> già, già che era già che era bello lui, poi l'hanno rimandato. E... <ride> L'unico che è uscito, ma è che comunque non è che sia stato sto granché è stato Kill It With Fire, mm. e che comunque tanto alla fine era un gioco che era già presente su, su PC se non sbaglio, e, e poi doveva uscire su PS4, Xbox e Switch, e alla fine il gioco è quello, è insomma, sì, carino come gioco, però niente di, di particolare. Quelli che erano un pochettino più interessanti, cioè quell'unico che era più interessante, che alla fine quello... Eh, Terminator era una, una remastered migliorata però niente, dobbiamo mm-hmm. aspettare poi prossimamente
1: forse e eh, quindi molto bene Patate. allora quindi i titoli che ci segnalerai oggi già sappiamo che poi il mese prossimo saranno rimandati non... Sì, se avete
2: bisogno di rimandare qualche titolo <ride> basta che me lo dite
1: <ride> penso che allora, invece qui vi voglio raccontare come sono andati i miei tre pargoli, partendo sempre da 3 out of 10, season 1, che se vi ricordate io dicevo la teoria secondo la quale quando un gioco è regalato, appena uscito, gli si fa danno, perché aveva avuto pochissima attenzione. Ecco, posso dire che la versione Switch ha avuto una recensione in più rispetto a quella PC quindi sempre di poca roba si tratta. Io sto qui sulla pagina di Metacritic e in compenso nessuna recensione da parte del, del pubblico, quindi ancora peggio. Peccato perché comunque è un titolo che costa poco, forse non è super ambizioso, ma è davvero divertente. Poi, eh, ah, e eh, volevo dirvi che le poche recensioni che ci sono, anche queste, non sono di grandi testate e sono comunque colleziono un totale di 73, che non è male tutto sommato no. poi andiamo invece a Mondown che è quel titolo per pc eh, horror che aveva stuzzicato l'interesse di Alessandro mentre aveva lasciato davvero eh, completamente indifferente Daniele devo dire che ha avuto un ottimo riscontro il pubblico è unanime positivo mentre le recensioni che sono anche qui di di molte testate non proprio di primo piano, ma comunque, vabbè, totale 71. E infine Maquette, che ha avuto invece una caterva di recensioni, è arrivato a collezionare 70. Adesso, per quello che conta Metacritic, comunque questi sono i risultati dei freddi numeri io posso dire che in saletta noi abbiamo degli ascoltatori fedelissimi e che ci fanno compagnia devo dire appunto che c'è Fabrizio della, della saletta che invece lui ha, ha sperimentato di prima mano il, il titolo e assolutamente lo, lo consiglia e trova, l'ha trovato me- meritevole ecco. quindi forse posso dire che di quelli, di quelli che avevo segnalato Machette è quello che, che risulta essere più diciamo, apprezzato bene, basta Ah, beh, già
2: che il fatto che siano usciti è comunque è sempre un passato
0: ma <ride> <ride> oh, non necessariamente potersi rimanere con un dubbio se sono buone o non buone talvolta è meglio
1: ah, beh, certo. va bene Allora, eh, eccoci qua abbiamo sbrigato le formalità diciamo così possiamo quindi gettarci nel vivo della, della puntata degli avvistamenti di aprile e cominciamo senz'altro con Daniele perché ormai abbiamo un ordine consolidato e quindi Daniele comincia a svelare e siamo tutti curiosi di sapere la serie dei nove titoli che abbiamo avvistato per, questo, per questa puntata.
0: Allora devo dire che non cominciamo benissimo ah. perché effettivamente questo 2021 inizia abbastanza zoppicando nel senso che oltre a tutti i rinvii che sono capitati a Fiverr sono cosa abbastanza comune con tutti sì. i vari ritardi di produzione e non c'è neanche tantissima roba da cui pescare io trovo i tre di cui raccontare eh, si trovano però non, non è che c'è quell'abbondanza che ci capitava di raccontare eh, a, in altri mesi tipo un anno fa quando c'era da fare insomma, la puntatona io che, che fatica a infilarne 20
1: siano gli effetti sicuramente de, di quello che è successo insomma no?
0: Sì, penso che sia un po' quello, un po' la transizione alla nuova, alla nuova mm. generazione per quanto riguarda le console, per cui tanti progetti sono iniziati sulle nuove console e sono rimasti un po' in stand-by, quindi sono, sono, vanno un po' più lunghi, quindi credo che questa combinazione di queste due cose abbia creato un sì. po' la, la classica tempesta perfetta. Mm-hmm. Comunque sta di fatto che quello che volevo raccontarvi, in realtà mi ero segnato di raccontarvi per questo mese, era un gioco PC mm-hmm. ed era Humankind, finché sì. non ho scoperto circa 40 minuti prima di cominciare questa registrazione che è stato rimandato <ride> ad agosto quindi ah, potete immaginare astra, quelli vede con vede una, vede. una buona memoria ad agosto sapranno già di cosa parlerò. <ride> e ho dovuto ripiegare su altro e appunto non, non, un po' un ripiego nel senso che non è che avevo tantissime opzioni su quale andare eh. a, a pescare
1: anche perché meglio questo... ce l'eravamo presi noi e Alessandro quindi
0: esatto e quindi io mi sono deciso a contentarmi di uh, un Total War Rome Remastered uh-huh. che è una remastered però almeno di un gioco che eh, mi, mi stuzzica assai eh, praticamente insomma è il terzo gioco della serie ormai storica di Total War risale all'originale al 2004 quindi tanto tempo è passato per chi lo vuole riscoprire è una bella rinfrescata, può anche far comodo è ovviamente comprensiva dei vari DLC, eh, l'inizio di questa serie comunque ha ridefinito, comunque ha ristabilito degli standard per quello che è eh, l'universo degli strategici, eh, è vero che dopo insomma ce ne sono stati diversi altri che sono seguiti eh, per cui allo stesso Total War Rome 2 è, è venuto dopo quindi insomma eh, magari qualcuno non avrà voglia di tornare a, all'originale però insomma per tanti invece è proprio l'inizio questo Shogun eh, sono i primissimi di questa serie che ha guadagnato una, ragionevolmente una bella schiera di, di appassionati quindi penso che possa essere una bella occasione per recuperarlo con tutti i DLC vi viene offerta la, la versione anche quella originale se acquistate il gioco eh, in questa versione Remastered avrete, se avete già la, l'originale potete avere la Remastered a prezzo scontato e vengono anche aggiunte alcune dinamiche, alcune meccaniche che dovrebbero renderlo un po' più moderno svecchiando alcune delle specialmente questioni di gestione di interfaccia che eh, di un gioco del 2004 riproporle oggi sarebbero un po' troppo, un po troppo macchinose mm.
1: Molto bene, abbiamo già un candidato al mio, ma anche no.
0: <ride> eh, guarda, non mi sorprende, ma penso che non sarebbe stato diverso neanche con l'originale. Ma invece,
1: sai, Humankind, avevo eh, buttato l'occhio, trovavo più, più intrigante. Eh, vabbè, Beh, rispetto a una rimasta, di sicuro,
0: eh. però. Eh, <ride> non, non, secondo me eh, tu stai facendo brillante perché non c'è davvero, ma in realtà, eh, essendo uno strategico per quello, me l'avresti cassato ugualmente.
1: No, 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 no assolutamente avrei stupito tieni conto che ti stupirò senz'altro comunque col proseguire della puntata
0: eh? va bene va bene aspetterò con ansia
1: <ride> sentiamo un po' Alessandro ah, cosa vado fa
0: io, vado io. Ah, sì, io ci sì. vado in
2: ordine vado un pochettino sul sicuro, vado sul sicuro. Eh, diciamo che questo mese voglio andare sul sicuro non, non, voglio, non voglio esagerare o più di tanto Allora, e quindi io vado con il 6 aprile con mm. Altword Ah. Soulstorm quindi, visto che io faccio ci vado sul, sul sicuro perché sono sicuro che è un gioco che piace quindi eh sì. a posto nessuno mi inveirà contro per PC PS4 e PS5 vabbè che ve lo dico a fare praticamente Oddworld è sviluppato sempre da Oddworld in Habitats eh, Firma Studios tutti quelli che hanno creato già il News and testi. infatti si propone come sequel del di Oddworld News Testi che era praticamente un casino a spiegare questa cosa allora è il remake mm. del secondo gioco della serie originale quindi mm. è il remake di Apes Exodus sì. ed è anche il sequel sì, di News and Testi, che era aspetta, il remake co- come, come? di Apes eh, eh, aspetta allora <ride> che cosa hanno fatto? <ride> loro allora, invece di fare altri giochi per continuare la serie, sono tornati alle origini e hanno fatto il remake. Uh-huh. Ok, News Testi è il remake di Aves Odyssey, che era il primo gioco della serie. Sì, visto che è andato bene, è piaciuto. Adesso hanno fatto eh, Oddward. Deve cioè, uscire il 6 aprile: Oddward Soulstorm, che è il seguito di News Testi, quindi il remake del primo, News Testi, ma è quindi il remake del secondo.
1: Il gioco originale Quindi Eh. di
2: Apes Exodus (ride) Ok Un casino Quindi o o ve lo vedete come remake del secondo gioco O come seguito del del precedente A posto risolto In ogni caso praticamente riprende eh, la storia di Apes Exodus Quindi dell'originale secondo gioco della serie eh, le meccaniche sono quelle ovviamente un pochettino migliorate hanno eh, creato un po' di più la, hanno migliorato leggermente eh, magari la, gli enigmi eh, l'interazione con, eh, le, gli mudo con gli altri muto gli altri 300 muto che si potranno liberare e portarti dietro e in più hanno aggiunto almeno mi pare che sia un'aggiunta perché io ho giocato i primi due ma non mi ricordo questa cosa mi pare che non ci fosse hanno aggiunto la possibilità di andare a recuperare elementi, eh, oggetti utili dal, sia dal, dai nostri avversari cadaveri perché poi ovviamente è di una crudeltà sto gioco tu, tu lo vedi tutto puccioso eh, però fai esplodere roba, uccide nemici nel sonno non so. eh, quindi poi eh, andare a raccogliere gli, del, gli elementi utili sia dal, dai nemici fatti fuori sia da altri elementi dello scenario che possono essere cassonetti, armadietti e così via Eh, queste risorse poi le le potrai utilizzare nei distributori automatici che le convertiranno in altri tipi di oggetti utili oggetti utili che si possono usare o direttamente con Abe oppure da consegnare agli agli altri Mudocon che a poco a poco si andranno liberando eh, e che potranno quindi utilizzarli per risolvere enigme riuscire magari a sopravvivere e portartene il più possibile fino alla fine della, della, della storia sono, eh, hanno un pochettino anche cambiato lo, sti- vabbè, lo stile grafico ovviamente è rimodernato Però è sempre quello stile di platform Allora si definisce normalmente 2.5D Perché non è un proprio un 3D Era un, un platform a scorrimento però con, In cui tu potevi anche muoverti nella profondità eh, Questo l'hanno chiamato 2.9D Proprio, perché è leggermente più di, di asghibeggio ah, come, come si, si usa dalla mia parte un pochettino più inclinato la, la visuale ti dà un po' più di libertà però sempre un platform scorrimento. io non so se qualcuno Vabbè, penso che tutti conoscano la serie di Apes eh, sì. magari non so con quale sia stata conosciuta da, da chi ci ascolta però diciamo Ma questo anche, è un non,
0: insomma, secondo me eh, i più giovani e eh, ormai insomma dagli Apes originali è passato tanto eh, sì. eh, giusto di nome lo conosceranno forse. Ma...
2: Il remake oppure i capitoli quelli già in, eh, eh, in persona, quelli con la tipo, telecamera alle spalle, che... sì. non so quanto possibile. Sì, però rivolto. non
0: è che ha mai sfondato. Cioè, mi ricordo no. uno che perché era passato con Plus su PlayStation 3. Sì. Però non, non, nessuno ha mai avuto blasone dei primissimi Abe di playstation quindi no, secondo è... me appunto è un, è un nome di come che ne so un sonic non, non ah. come sonic però insomma quei nomi da da, da, da albori eh, che, che, che tanti conoscono però secondo me in, se fai in giro a chiedere tanti non hanno neanche idea di come era il gioco
2: perché no. il, era un platform che aveva intanto una, una bella storia eh, anche un pochettino <ride> crudele <ride> che renta All'inizio... No? Io,
1: io eh. mi ricordo il senso dell'umorismo che era fantastico.
2: Sì, no? è molto, molto black humor in un certo senso. <ride> e, e poi la, la genialata di... A parte che era uno dei pochi giochi, vabbè, ai tempi PlayStation 1 c'erano diversi doppiati, però questo era doppiato in italiano, ma per quel poco che parlavano. Sì. Però la genialata di poter avere il controllo mentale delle, dei nemici è... E poterli utilizzare cercare di fare le, sez- <ride> le, le sezioni stilt facendo finta di essere una, uno snig, era una cosa fuori di testa, è pure abbastanza complicato, riuscire a trovare tutti poi i passaggi e non era, ne, ne era neanche pesante come backtracking, perché ho, ma, non ho mai sopportato il backtracking questo ce l'aveva nella giusta misura secondo mm. me,
1: molto bene quindi insomma si, si presume che venga fuori qualcosa di buono Allora io sono stato in difficoltà perché come sapete mi piace definire una sorta di scala di gradimento per cui parto da quello che mi interessa ma mi interessa meno degli altri due e poi via via fino all'ultimo che che dico come culmine degli avvistamenti che mi riguardano. Questa volta non saprei. L'ordine, però vabbè, uno forse l'ultimo che, che, che vi racconterò, sì, è probabilmente sì. A pensarci bene, quello che più mi intriga. Comunque, adesso parto con questo titolo che è uno Sparatutto Arcade e si tratta di R-Type Final 2. Un titolo che, insomma, se uno è minimamente appassionato del genere già sa, a parte che lo sa benissimo che esce. Il 30 aprile però mh, insomma drizza le antenne perché è un'uscita veramente veramente attesa e soprattutto visto che viene dopo tanti tantissimi anni dall'ultima incarnazione di questa serie è, un, è un'uscita che è epocale è un evento e si è fatta molto molto sperare perché il precedente trattandosi di R Type Final era, era inteso come essere l'ultimo cioè che non doveva esserci più niente dopo e quindi Alla fine è una gioia sapere che in effetti non era l'ultimo. Per quelli meno informati, magari per i più giovani di cui parlavamo prima, che (ride) cos'è R-Type? R-Type è probabilmente uno, se non forse il titolo più rappresentativo del genere gli spara tutto arcade o Schmap che dirsi voglia sicuramente uno dei più amati, quello che ha fatto vendere anche un sacco di PC Engine perché la prima una delle prime conversioni che ne è stata fatta è stata fatta per la consolina giapponese ed è stato proprio un appunto quei giochi che fanno vendere anche le macchine su cui girano però R-Type è, secondo me nella storia dei videogiochi in generale è un picco di creatività di, di originalità non solo nel campo degli sparatutto a scorrimento a due dimensioni, a scorrimento laterale. Però ecco, diciamo subito che R-Type nasce nel 1987, prodotto da IREM, e chi produce oggi R-Type Funnel 2, fra l'altro è Granzella, che è sempre una casa di sviluppo giapponese, all'interno della quale ci sono alcuni ex IREM, e quindi questa è garanzia senz'altro della qualità del titolo. Dicevo, partiamo con R-Type del 1987, apparso in Italia, in Europa nel 1988, poi sempre negli anni 80 c'è stato R-Type 2, eh, che abbiamo rivisto sulle Xbox 360 prima e poi anche su Switch con eh, R-Type Dimensions, che è la, diciamo, il pacchetto R-Type 1, 2 e la rivisitazione anche con una grafica moderna, fra l'altro bellissima dei, dei due super classici e poi negli anni 90 ci sono stati R Type 3 e il famosissimo R Type Delta che sicuramente avete se non giocato insomma ricorderete nelle, negli scaffali dei negozi perché uscì per PlayStation 1 eh, nel 1999 ed era sempre insieme a G Darius che era un altro dei titoli strepitosi del genere che uscirono per la fantastica Sol di Sony è importante questo parallelo con Darius perché anche di Darius c'è stato un lungo silenzio nella serie e nel 2015 forse qualcuno lo ricorderà è uscita una nuova incarnazione che era Darius Burst Chronicles Saviors e adesso anche R-Type dopo tanto tempo ha una nuova incarnazione diciamo che del primo R-Type quello che io ricordo con maggiore ma proprio emozione del del game design è il terzo livello terzo livello in cui succede qualcosa di nuovo nuovissimo, in cui non bisogna semplicemente andare da da sinistra verso destra, uccidendo tutti i nemici a schermo e e alla fine il boss di fine livello ma bisogna procedere insieme a una enorme astronave dei Bido, che sono questa razza biomeccanica mostruosa che attacca l'umanità, e appunto bisogna procedere di fianco, sopra, di, di sotto questa, questa astronave, distruggendone pezzo a pezzo ogni, ogni elemento, appunto. E questa è una cosa che non si era mai vista. Quindi ecco, tutta questa, questa capacità di, di variare i canoni del genere, io l'ho sempre riscontrato nel lavoro di Irem. E mi auguro che anche quello che, che, che ci attende, che appunto è la prosecuzione ideale di questo R-Type Final, che uscì nel 2004 per PS2 non è il seguito però insomma si aggancia a quel titolo eh, appunto che anche questo conservi quello spirito assolutamente geniale del, del modo in cui ci, ci viene chiesto di, di approcciarci al genere diciamo che questa pubblicazione non ha come testimonianza anche delle difficoltà che incontra il genere nei nostri tempi non è che ha avuto vita facilissima sappiate che ci sono stati ben tre momenti in cui eh, granzella ha fatto ricorso al kickstarter hanno dovuto alzare dei soldi eh, per proseguire la programmazione e lo sviluppo e alla fine sono riusciti a fare un milione più di un milione di dollari che gli ha permesso perché appunto è vero che che il genere subisce diciamo un momento di non proprio grandissima grandissima attenzione da parte dei giocatori in generale ma ci sono le nicchie che sostengono questi progetti che poi fra l'altro sono veramente vengono fuori da una storia no e quindi chi è appassionato del genere non può non non sostenerli, quindi appunto questo milione di dollari racimolato ha permesso di ottenere una serie di, di obiettivi che troveremo nel gioco finale, tra cui sono molto interessanti perché ci saranno navicelle del tutto inedite, ci saranno rivisitazioni di livelli di gioco celeberrimi dei titoli precedenti del R-Type, quelli che ho, appunto, ho citato in 16 noni che verranno appunto riproposti in una grafica super attuale, veramente bellissima. Ci saranno poi le classifiche uniche, quindi mondiali e eh, diciamo di tutte le piattaforme di gioco. Non importa quindi dove lo giocherete, vi confronterete con i risultati di tutti i giocatori del mondo di R-Type Final 2. Il prezzo per la copia digitale dovrebbe essere intorno, ci sarà anche fisica, dovrebbe essere intorno ai 30 euro, che è più o meno quello che è stato pagato dai eh, mecenati che hanno sovvenzionato il titolo su Kickstarter. E quindi eh, insomma buono, perché... Se una cosa si poteva rimproverare a Darius Burst era il prezzo. Su, se ancora lo andate a vedere adesso costa 59 euro su Steam ed è raro trovare titoli a prezzo eh, così alto su Steam. Anche durante gli sconti non scende mai sotto una certa cifra che è comunque consistente. No, non ho detto per cosa uscirà, uscirà per tutto. PC, PS4, Switch, che è poi dove lo prenderò io, Serie X... E la one ci saranno delle differenze per quanto riguarda la risoluzione a seconda della piattaforma su cui lo giocherete però i contenuti sono invece identici per tutti curioso che ancora non sia prevista una uscita per playstation 5 e quindi niente io non posso che augurarmi che abbia il successo che merita spero che lo meriti almeno e quindi sì, bisognerà tornare a combattere i malefici video
0: e quindi ce lo segniamo come tuo acquisto in diretta del mese <ride>
1: Sì, che poi da quando facciamo gli avvistamenti io tendo a mantenere le promesse, eh? quindi sì. fatto il Kickstarter, No, non
0: l'ho fatto.
1: Ah, se, no. se, se il prezzo è quello, comunque sono quasi certo di prenderlo al giorno 1.
0: Io ti posso svelare che, allora, per un piccolo retroscena per gli ascoltatori, noi ta 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 ta. questi giochi che vi raccontiamo, ce cioè li, tra virgolette, prenotiamo la nostra chat interna per definirci non sovrapporci di quello che andiamo a raccontare siccome il migliore ero segnati prima io questo mese io li avevo visti questo è uno degli altri che ti aspetta e te li ho lasciati apposta perché Veramente? sapevo no che...
1: ma che carino che sei so,
0: non tanto questo ma l'altro però un altro perché non me l'hai lasciato è roba tua
1: <ride> un altro non me l'hai lasciato e non solo ma te l'ho fregato io sono sicuro
0: No, uno dei due... Aspetta, se è il terzo che è segnato perché non l'ho visto neanche.. <ride> eh, eh, è
1: allora non lo guardare perché poi ti faccio
0: una sorpresa. No, 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 allora aspetto la sorpresa.
1: <ride> allora tocca di nuovo a te ti passo la palla. Vediamo un po'.
0: Va bene, allora io vado su uno di quelli che erano nel mio piano originale perché gli altri due, grazie a Dio, non me li hanno rimandati. E quindi vado con Before Your Eyes, un gioco che arriva su PC l'8 aprile che non è VR, ma ha comunque bisogno di una webcam perché ha una meccanica abbastanza particolare. Eh, ha una premessa narrativa un po' poco allegra, nel senso che siamo, prendiamo parte alla nostra dipartita mentre siamo traghettati verso oh, là di là e eh, il gioco ci dice che sostanzialmente dovremmo rivivere un po' la nostra vita con... Insomma, vari momenti di, di quello che è stato il nostro trascorso eh, così da ricostruire che, quella che è stata appunto la, la nostra vita terrena la peculiarità e la necessità della webcam viene proprio da come funziona questa narrativa funziona in scene diverse che quanto spiegano gli sviluppatori nella pagina di descrizione eh, queste scene si susseguono quando abbiamo un battito di ciglia quindi quando chiudete gli occhi la scena passa a quella successiva e, e quindi non mi è chiarissimo come si tradurrà questo in termini di gioco però mi sembra una cosa abbastanza originale da tenere d'occhio
1: ma scusa eh, vabbè, finisci poi io devo sollevare delle perplessità
0: immagino diventi un, per avere come dire fare, vedere tutte cose diventi un gioco di quelli tipo che devi fissare prossimo senza mai sbattere le parti <ride> rossi, o, o metterti a guardarla o magari, magari funziona comunque Quegli occhiali gli occhiali con gli, occhi gli occhi finti, <ride> però sono curioso. Insomma, a me è incuriosito. Spero che insomma, non sia giocabile anche magari con gli occhi stanchi e non diventi di 3 minuti di durata se, se iniziate a, a sbattergli due per tre, e, però appunto. Insomma, diciamo che raramente non, non mi ricordo un altro titolo che propone una meccanica di questo tipo quindi esatto, un altro ormai. per l'originalità essere segnato nelle cose del mese
2: chi soffre di tic eh, agli occhi e quindi tende a battere le palpebre ripetutamente praticamente il, duro, il, il gioco gli dura quanto? 20 minuti?
0: Beh, non eh, lo so uno, forse funzionano gli, gli occhi finti non lo so e poi non è che mi è detto che gioco per tutti è un gioco per un'elite. elite ah, sì. di, di, di giocatori attenti dall'occhio vigile ma poi ma dischino, certuri proprio un tick, non è che... <ride>
1: no, eh, io ho, ho paura, comincio ad avere paura che per sollevarsi dalla massa, diciamo così, dei tantissimi titoli che escono, ci si, si comincia a inventare delle cose pretestuose. Però magari, chissà, questo invece non solo funziona, ma è anche divertente.
0: Beh l'idea di per sé potrebbe essere appunto carina non so, dipende tutto come l'hanno implementata se in una maniera sensata o se devi rigiocarlo 55 volte per sperare di non saltare la scena che, che invece è fondamentale per capire tutta la storia però ogni tanto con queste cose mi è fuori qualcosa di, di carino sono un altro originale come per esempio c'era una, un gioco fantasy dove le magie le lanciavi... Col microfono, anzi ah, il con il uh, Verbis Virtue. Verbis, virti, verbis sì. e, Veritas, sì. una cosa del genere. Eh, che non era un capolavoro assoluto, però era comunque qualcosa di carino, di nuovo, sì. che piuttosto che giocare Nesimo Fantasy copia e incollato da Skyrim, eh, ci sta. Va
1: bene, ottima
2: segnalazione immagino già le speedrun di gente che si mette
1: a battere (ride) (ride) velocissimo dici un po' Ale che cosa in serbo per noi allora eh,
2: sempre restando in, in questo tema di allegria tematica di allegria videoludica di gente che muore in periodi difficili il 15 aprile esce almeno penso dovrebbe uscire ormai è così eh, Aspetta come si pronuncia questo? Ash Walkers Bravo Ash Walkers Saluto grazie eh, esce per pc solamente eh, allora è un, survi- un survival sì, vabbè. Un survival No sono completamente io fottuto per ora Sono Allora eh, si, par- si tratta di un survival eh, Con eh, Ci c- 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 hanno infilato dentro <ride> Le etichette Dei, dei giochi li hanno buttati eh. Hanno fatto sì, dei, dei fogliettini con le varie etichette Hanno messo dentro, tutto dentro Un <ride> una tazza li hanno preso una manciata e le hanno buttate così che gioco fa? Co- cosa è questo gioco? pam! tirano, le, le, tirano queste, queste etichette e le, le cominciano a sfogliare quindi è un survival, roguelike dungeon crawler ah, quindi c'è un po' di tutto praticamente eh, vabbè, etichette a parte e intanto è un titolo che viene realizzato da Namless XIII è uno, mm-hmm. Che è uno, studio, dice, è? è uno studio di sviluppo di, di cui fa parte Her, Her, <ride> Hervé Bonin, diciamo così, che era l'allora cofondatore di Don't Not. Ah. però non è avventura grafica, quindi via. Da, è non, tutto non meno che avventura questa. grafica, è tutto meno che un'avventura grafica. <ride> allora, il gioco, come dicevo, è molto allegro perché è tutto in, in scala di grigio ed è ambientato in, un, in, un, in una situazione di, appunto, di sopravvivenza dopo un, un cataclisma che ha praticamente devastato il mondo quindi abbiamo questa ambientazione post-apocalittica e perché è tutto grigio? perché tutta la Terra praticamente è invasa da queste tempeste di cenere per questo dal Walkers allora la cosa particolare è che se eh, uno dice vabbè è un survival è roguelike quindi sì, ok devi cercare magari di sopravvivere il più possibile in realtà c'è tutta una, una, anche una storia carina dietro che un po' mi ha ricordato quell'atmosfera fantascientifica di eh, romanzi degli anni un pochettino 70 se non anche precedenti come per esempio Stalker eh, non parlo del, del videogioco ma parlo proprio del romanzo anche se poi in Italia era stato tradotto con anche se il titolo originale è un picnic a bordo esatto. della strada comunque sì. eh, nel senso che eh, si vocifera che da qualche parte nel, nel mondo ci sia la, il anzi il chiamiamolo con col maschile il dome of domes praticamente un, un leggendario appunto rifugio dove a quanto pare si può vivere tranquillamente e eh, sopravvivere senza mai dover più eh, avere necessità di procacciarsi le, le razioni e cercare di sopravvivere alle tempeste di sabbia che, di sabbia, di cenere che martoriano il, il, il pianeta quindi lo scopo del gioco è con il nostro party di quattro personaggi cercare di affrontare questo viaggio per raggiungere alla ricerca, appunto, delle, di questo rifugio leggendario, eh, e scoprire se effettivamente esiste e stabilirci finalmente lì. Ok, c'è cioè lineare va bene come storia, eh, a parte che a quanto pare il gioco è bello tosto come, come difficoltà, eh, anche il fatto che sia, cioè, non è survival, tanto per dire, proprio là devi metterti veramente a stare a eh, gestire bene le, sia. Il, il numero di risorse che devi portare, quindi anche nel peso, perché devi gestire la stanchezza, la fame, il, il giusto tempo in cui devi dormire, devi trovarti rifugi, perché se no va a finire male. E, in più, eh, la cosa che si preannuncia, forse anche questo magari in stile un pochettino deriva da, da, da Don't Not, avremo a quanto pare, si vocifera, poi sta vedere quanto saranno differenziati ben 34 finali diversi per scoprire effettivamente come si concluderà questa storia e questo perché ogni nostra scelta durante il il gioco influenzerà l'esperienza sia a breve che a lungo termine e quindi questo permette insieme alla componente roguelike di, di avere a che fare con un gioco che è altamente
1: rigiocabile. Io questo l'avevo mh, aveva catturato la mia attenzione quando mm. stavo spulciando, quindi sì, 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 sì. Ma... Anche
2: stilisticamente è bello, anche se è esatto. una scala di grigi, però è... non è tutto sul grigio, alcuni elementi sono colorati, più che altro l'interfaccia, alcuni elementi colorati. Però per il resto dà proprio questo senso di oppressione come se questa cenere coprisse tutto ciò che, che ci circonda
1: va bene allora io sono pronto con il mio secondo avvistamento lo dicevamo quindi nella prima puntata degli avvistamenti che avremmo potuto sorprendervi con scelte non sempre in linea con i nostri gusti personali le nostre antipatie quelle più feroci e conclamate e proprio questo è il caso perché mi trovo a segnalarvi un titolo che mai avrei pensato si tratta infatti di uno strategico (ride) Quasi pe- e penso che quantomeno Daniele sarà sorpreso di, mio, di questa mia scelta per la precisione si tratta di un'avventura strategica ruga si intitola Insurmountable ed esce il 29 aprile per ora solo su PC e dice ma come mai sei completamente impazzito che non... io una volta in realtà avevo giocato uno strategico fra l'altro sotto la supervisione di, di daniele che in qualche modo cercava di aiutarmi nel, nel difficilissimo intento di capirci qualcosa endless legends avevo fatto mi pare sì, e sì. ci avevo giocato pure parecchie ore perché era bello ma bello per dire bello solo che sono quei titoli che ti portano via l'anima e io non, non sempre ce l'ho a disposizione per regalarla a un videogioco e Devo dire che qui, però, eh, per quanto riguarda questo strategico in particolare, c'è il trucco, nel senso mm. che questo strategico mi ha sedotto con il tema di cui tratta. Cioè, qui si tratta di scalare le montagne gestendo uno scalatore. E, e sono cose che nella, anche nella, nella vita reale mi hanno sempre molto, ma molto affascinato. Quindi la strategia applicata alla pianificazione della scalata mi sembrava proprio il genere... Voglio dire, il genere si presta molto bene a questo tipo di imprese, perché questo fatto che uno deve tenere conto del, del ciclo giorno-notte, delle condizioni meteo che sono imprevedibili, di avere insomma, un equipaggiamento, un'attrezzatura adeguati all'impresa, decidere il percorso migliore da fare, sempre tenendo d'occhio tutti i parametri vitali, che poi sono gli stessi che dovevano tenere d'occhio quelli di Ash Walker probabilmente, cercando di evitare di fare una bruttissima fine, questo dico, è proprio diciamo, un sistema che attraverso la strat- le meccaniche del gioco strategico eh, può trovare un, una, una piena realizzazione rendere un gioco di questo tipo molto molto godibile. Quindi entriamo un po' meglio nel, nel, nel gioco che è sviluppato da Byte Rockers, che è uno sviluppatore di Berlino. Bellissima città che se non avete visitato quando si potrà vi invito sicuramente a visitare. Durante il gioco dovremo affrontare la scalata di tre vette che hanno una difficoltà crescente. Per farlo dovremo, potremo scegliere tra altrettanti personaggi, cioè tre personaggi che hanno differenti caratteristiche e anche un vissuto, perché c'è una, una parvenza di storia che co, co, diciamo, ha anche degli effetti sugli eh, eventi che accadono. Quindi a seconda del personaggio che noi sceglieremo, le sue caratteristiche e il suo vissuto condizionerà sia le proprie abilità naturalmente ma anche proprio quello che dovremo affrontare durante il percorso. Così come tutte le scelte che prenderemo durante la partita condizioneranno in generale gli eventi che dovremo affrontare. E più andremo avanti, superando le difficoltà, più il nostro personaggio diventerà, diciamo, forte, resistente a a quello che che gli capita. E sarà utile, perché la cosa che non ho detto di questo roguelike è che sì, ci sono le, le montagne che sono generate... (ride) <ride> possono diventarlo sì, ma sono generate casualmente quindi non è che possiamo avvantaggiarci dell'esperienza di gioco che abbiamo fatto, nel senso facciamo una partita ci va male e la partita successiva la montagna non è più la stessa, quindi inutile memorizzare passi e percorsi che possono aiutarci nella partita successiva, sarà tutto nuovo però dico: la cosa più importante è che c'è il permadet, cioè si muore, quando si muore anche se state quasi raggiungendo la vetta della terza montagna tutto da capo personaggio nuovo montagne nuove
2: e gioco di si <ride> no
1: questo no però secondo me questo qui è proprio l'elemento chiave del titolo che ti che ti dà quella pepe diciamo no quella vera terrore di, di calcolare male qualcosa di attrezzare male il tuo personaggio e quindi ecco questa come dicevo la, la, la dinamica strategica applicata a questo tipo di attività che è scalare le montagne mi è sembrato super interessante, nuova come cosa, perché non mi sembra, ma tu Daniele lo sai senz'altro molto meglio di me, se ci sono state altre esperienze del genere, cioè di, di giochi di scalatori eh, nel, in ambito strategico.
0: No, non credo. Eh, vedi.
1: Vedi. E appunto dico quindi è originale e per questo ho voluto segnalarvelo eh, contravvenendo un po' a quelli che sono normalmente i miei, le mie predilezioni eh, in fatto di videogiochi. E questo io vi giuro non escludo che dovessero...
0: Secondo
1: <ride> dovessero confermare le recensioni che si tratta di un buon titolo perché comunque è il primo lavoro di Byte Rockers, mi pare quindi non abbiamo grossi elementi per stabilire la bontà di quello che ci attende, dico se dovesse essere bene accolto e il prezzo non eccessivo, allora magari potrei veramente fare un pensiero e fare il secondo acquisto di un gioco strategico dopo Endless Legend.
0: Ah, molto no? carino, me lo sono segnato. Sì, mi, mi fa pensare come tipo di gioco, anche se nel diciamo, contesto è totalmente diverso, a FTL. Ah. era faster than light perché mi sembra un po' lo stesso, lo stesso concetto di base anche là dovevi scegliere un po' il percorso qua passi da una roccia all'altra là dovevi passare da un, da un settore dello spazio all'altro ma sempre che è un po' roguelike perché se la nave c'è la si schianta, dovevi partire da capo mm-hmm. e, e Sempre anche delle queste scelte, da da un percorso all'altro che possono fare la differenza fra la vita e la morte. Mm Insomma, se dovesse essere anche la metà di di FTL, tanta roba. Va bene, dai, l'ultimo gioco del, del mese per quello che mi riguarda, è un altro titolo un po' particolare, anche se non come quello del sbattimento di palpebre. Ed è Mask Maker, eh, un gioco che arriva su quasi tutti su tutti i dispositivi per VR tra PC e PlayStation 4. Eh, arriva il 20 aprile ed è eh, il nuovo gioco degli autori di Affish and Man un, un'avventura appunto per realtà virtuale che aveva ricevuto un, una bella raccolta di voti positivi, era abbastanza particolare. Giocavo parecchio eh, sulla prospettiva, perché potevate vedere questo. Uh, questa casa di un faro come se fosse un modellino dentro qua quale c'era un altro modellino insomma c'era tutto un, questo gioco di prospettiva che, sul quale giocava uh, il titolo che, che funzionava bene e più o meno insomma diciamo questo uh, muoversi sul discorso delle prospettive dei punti di vista è un po' anche al centro di questo mask maker perché uh, anche qua appunto la, la trucco è legato proprio alla, alle masche del, maschere del titolo perché eh, il protagonista è, è uno che fabbrica queste maschere magiche eh, e, e indossando ognuna di queste maschere si ha accesso eh, praticamente a un nuovo mondo eh, non mi è francamente chiaro se questi mondi sono procedurali o se sono fissi eh, tendo a pensare che siano fissi perché comunque lo il del gioco è comunque quello di un titolo puzzle, quindi con enigmi da risolvere per andare avanti e scoprire i segreti di, di quella che è la, la narrativa. Però ci tengono comunque gli sviluppatori a spugnare che i mondi si alternano in otto diversi biomi, quindi dovrebbe esserci una discreta varietà. E, insomma, l'ho trovato, l'ho trovato interessante, curioso da un team che con la VR... Uh, ha già dato prova di, di saperci fare abbastanza bene quindi penso che possa meritare il nostro spazio del, uh, dei suggerimenti di, di aprile
2: sì, molto interessante questo qua. sto vedendo il, un trailer proprio mentre ne, ne parlavi originale come idea
0: io devo ancora recuperare il primo che mi ero ripromesso di recuperare perché lo trovo anche quello abbastanza sfizioso Poi se sia esattamente Quello che promette non lo so Però anche questo mask maker C'è anche proprio tutto un discorso legato a queste maschere del titolo Anche proprio di farle sì. Sono abbastanza un po' personalizzabili Anche legato a, a quello che trovate nei mondi Quindi ci sono delle cose che, Tipo le piante trovate nei mondi Potete usare le foglie Per, per personalizzare queste maschere Sono un po' tipo maschere tribali sì, Sun po' di più, sembra vuole.
1: carino. Molto bene, Alessandro.
2: Allora, ultimo titolo del, del mese per me. Il, il 23 aprile esce. Anche questo. Qua io vado sul, sul sicuro. Eh, beh, Molti lo, lo conosceranno. Già. È eh, un titolo che esce per PC, PS4 Xbox One, dai dì. Eh, dai. E eh, eh, anche in questo caso è una sorta di una remastered, un remake, non si capisce più niente. <ride> è Nier Replicant vers- ver- versione 1.22474487139. No, è vero. Ma che cioè, a caso messi là... Eh, è giusto, è proprio... è, questa è la versione. Il numero il di telefono e replicante versione 1.22474487139 non so se anche l'Iban per poterlo acquistare questo però potrebbe essere vabbè. allora che, che cosa è? Eh, perché c'è questa versione così eh, allora o sono numeri messi così a muzzo però non, non credo o identificano una particolare versione del gioco vabbè a me non interessa sinceramente il titolo è questo e questo ci teniamo allora che cos'è Nier Replicant? Nier è famosissimo gioco per generazione PS3 e Xbox 360 è diventato una sorta di mito in quanto viene venduto a prezzi esorbitanti, almeno l'originale e, ed è un gioco molto particolare, una sorta di action, un'avventura action e, dove però la componente narrativa è molto forte e una delle caratteristiche è il fatto che per poter accedere al vero finale bisogna completare il gioco diverse volte. Allora, esistono diverse versioni di Nier, del primo Nier, eh, che è ovviamente è il, il gioco uscito prima di, di Nier Automata, che magari molti avranno invece conosciuto Nier Automata su PS4. La versione arrivata da noi, il semplice Nier, era Nier. eh, Gerstalt se non ricordo male come si si pronuncia DR Replicant invece era un'altra versione uscita esclusivamente in Giappone che praticamente questa è stata la genialata è lo stesso gioco identico però con alcune piccole differenze per esempio cambia il rapporto fra i due protagonisti invece di essere in in Gerstalt padre e figlia qui sono sono, se non ricordo male perché è un, un casino Fratello e sorella. In più ci sono alcune modifiche nella, nella, in alcuni punti della storia, però bene o male la storia è quella, quindi o prendevi il Nier normale, eh, Gestalt o il Nier Replicant, bene o male avevi la stessa storia. La caratteristica di questa versione, però, della Verre 1.2247 cazzi e mazzi, è che. Non è una semplice eh, remastered, ma è anche una sorta di remake, infatti sono stati apportati diversi miglioramenti al sistema di combattimento, principalmente, poi ovviamente hanno cambiato un pochettino i modelli, li hanno migliorati o peggiorati secondo secondo qualcuno, perché alcuni personaggi sono veramente stati stravolti. Comunque, hanno preso praticamente tutto ciò eh, che avevano eh, realizzato con Near Automata, quindi Tutte le migliorie dei combattimenti, tutta l'esperienza dei combattimenti maturata con il il titolo più recente uscito dal PS4, l'hanno implementata in questo questo remake. Quindi ne esce fuori un un titolo che pur mantenendo una narrativa bella profonda come era l'originale, va a migliorare quello che era un pochettino, forse un punto un pochettino più dolente, anche se comunque era sempre piacevole da giocare, ossia appunto la parte più potata al sistema di combattimento. Quindi hanno, dovrebbero così aver realizzato il, il gioco definitivo, l'esperienza definitiva per chi vuole recuperare eh, l'originale Nier. In più, cosa che ovviamente non è da meno si potrà giocare con un titolo acquistato a un prezzo onesto e quindi non andare a fomentare praticamente quel mercato parallelo di, di gente che ti vuole rifilare il gioco a botte di 200 e che non è veramente il caso e mi dispiace per quelli che volevano magari specularci su però tant'è e quindi questo è il Il terzo gioco più che altro io l'ho inserito non tanto perché sono un estimatore del gioco ma proprio perché non l'ho mai giocato e siccome è diventato praticamente inaccessibile eh, a prezzi prezzi onesti, questa potrebbe essere, anzi sicuramente lo è, l'occasione ideale per recuperare un titolo che ai tempi non si è filato nessuno ma a detta di di chi l'ha giocato un titolo veramente da mantenere in collezione. Di, da giocare almeno una volta nella, nella vita perché è fatto un pochettino la storia del, del videogioco, anche se come molte spesso capita, magari poi non se lo fila nessuno un
0: Beh, po' come è stato, stato con Nico quel per discorso, esempio su, su Nier c'è stato quel discorso iniziale anche della critica che l'aveva cassato sì. in malo modo, in parte anche a ragione perché comunque dal punto di vista tecnico era abbastanza sì. un disastro in più se non lo finisce almeno, almeno due volte non ha tantissimo senso e nella corsa alla recensione tanti non l'avevano finito due volte
2: e sono di quei giochi un pochettino particolari che devi forse capirli bene per poterli apprezzare anche solo poter recensire Nella, per chi deve recensire velocemente magari questa cosa non ha, del doverlo finire due volte già è un secondo un, me era
0: comunque ingeneroso
2: in la votarci, critica
0: i votarci all'inizio anche perché sì, sì. ci sono delle soluzioni in quel gioco a fronte di, del budget eh, micragnoso eh, che gli era stato affidato che proprio per eh, insomma stare dentro mantenere la produzione dentro i costi andavano a a renderlo ancora più interessante perché un po' come succede rifatto anche con Automata ci sono dei pezzi che vanno proprio a mischiare eh, da generi diversi un un tempo da avventura testuale un po' da sparatutto e secondo me quelle sono delle delle piccole chicche dentro il titolo che che valevano anche anche col gioco base quelle potevano dargli un po' più peso.
1: Bene, io devo dire che ho il primo Nier, versione 360 Ale, eh, eh, quello... e pre- preso in un cestone 5 euro quando appunto circolavano quelle recensioni che avete citato voi eh. e quindi te lo potrei pure spedire e imprestare, imprestare se tu stai ancora nella fase giochi 360.
2: No, la N penso di averla superata, ti <ride> <vi ringrazio. ride>
1: Allora niente. Me lo tengo nel cassetto che chissà quando e se lo giocherò boh. ah allora. quindi è
2: ancora da, da giocare il tuo. sì eh. vabbè come il mio Rule of Rose pure preso
1: a 5 euro dal GameStop ah, grande allora io vado a chiudere con l'ultimo dei titoli che ho lasciato come dulcis in fondo e si tratta di un titolo che sicuramente non ha bisogno di noi che ci mettiamo il riflettore sopra non è certamente l'indie che pur meritando attenzione non se lo fila nessuno è piuttosto niente di meno un'esclusiva PlayStation 5 si tratta di Returnal, uno sparatutto in terza persona anche questo ruga-like che è la parola della puntata prodotto e sviluppato da Housemark, i nostri amici che negli ultimi anni hanno fatto tante belle cosette e questo è il motivo per cui segnalo Returnal perché si tratta oggettivamente di un titolo notevole e I motivi sono molteplici e in particolare appunto se siete estimatori di quella casa di sviluppo è facile considerarlo imperdibile perché è un titolo su cui sono a lavoro da quattro anni eh, mm. di cui si è sentito molto parlare e soprattutto è il loro titolo più ambizioso perché fino ad ora in dieci anni di eh, successi e di, di giochi molto validi n- non hanno mai prodotto un qualcosa di così grande proprio Innanzitutto la grafica 3D con visuale posteriore e degli ambienti completamente eh, esplorabili in 3D, è la prima volta che li fanno, nel senso che siamo abituati alla loro impostazione arcade di di visuali isometriche o scorrimento laterale e quindi diciamo sono in un terreno per loro ancora non proprio esplorato e quindi in questo senso è interessante perché è un progetto ambizioso che diciamo un po' li, li, li mette alla prova e essendo una casa di sviluppo talentuosa ci aspettiamo che sappia fare bene anche in questi territori inesplorati. I titoli che loro hanno fatto li sappiamo tutti, Resogan eh, che è stata un'esclusiva della Playstation 4 Next Machina che è stato un titolo in cui hanno addirittura coinvolto il creatore di Defender che era Eugene Jarvis e quindi questo per dire che hanno sempre questo spirito arcade un occhio al passato e ora lo, probabilmente lo applicano invece a, a un contesto diciamo di gioco che è più contemporaneo e che probabilmente è destinato ad avere anche più interesse da parte di una porzione più vasta di, di giocatori no? perché insomma lo sparatutto in terza persona per il discorso che facevamo anche prima sulla fortuna attuale degli sparatutto arcade insomma è destinato sicuramente a far girare più teste rispetto a un Ray Sogan che pure era bellissimo ma apparteneva a quel genere non proprio sulla cresta dell'onda appunto a parte queste novità poi c'è anche il fatto che si tratta di un'esclusiva PlayStation 5 e quindi diciamo che sono quei titoli su cui si misura anche poi la fortuna di una console hanno cioè un'importanza notevole per quanto riguarda poi la storia perché anche con questo senso loro non hanno mai accompagnato una narrazione, una narrativa Importante alle co- le cose che hanno fatto, che erano soprattutto appunto un'impostazione arcade, molto az- orientata all'azione. Andando quindi a citare un po' di questa trama che hanno introdotto, ne impersoneremo un personaggio femminile che si chiama Selene e che si troverà in un pianeta chiaramente ostile, <ride> alieno, e in questo pianeta si troverà ad affrontare come in un circolo continuo, temporale di nascita è morte una serie di eventi che si ripetono la nostra missione in qualche modo sarà chiarire la natura di questo pianeta e riuscire a interrompere questo circolo vizioso temporale in cui siamo incastrati appunto questo mondo di gioco che è ostile sarà pieno di forme di vita aliene tutte anche da scoprire ma non solo da combattere, perché se guardiamo un po' di video di, di gioco che sono andato a guardare, ce ne sono un paio belli, ho notato che oltre a un nutrito arsenale di armi e potenziamenti vari eh, che troveremo lungo il, il cammino, sarà anche possibile interagire con questi eh, alieni. Per esempio ci sono dei parassiti che, possiamo, che, che si attaccano alla nostra tuta ed entrano in connessione con il nostro corpo, aumentando dandoci sia vantaggi che svantaggi quindi probabilmente saremo, non so, più efficaci nel combattimento, ma magari ci stancheremo più facilmente, provo a ipotizzare. Quindi c'è una grande varietà di, di armi, cosa che, insomma, Housemar, che in tutte le varie produzioni ci ha abituato assolutamente, no? possiamo disporre di, di, di grandi quantità di armi che, che hanno poi effetti visivi anche molto diversi. E appunto, parlando un po' dell'estetica, siamo al cospetto di, Ambienti cupi e scuri, sempre un po' alla Ashwalker, ma che, che poi eh. sono quelli che uno si aspetta da un horror psi- psicologico perché poi è questa anche la definizione che ci danno per farci capire un po' di che si tratta. Però su questa base molto scura, molto tetra, Osmark mette i suoi colori, che sono colori che abbiamo visto, per esempio, in Resogan che sono colori sgargianti e accompagnano delle esplosioni fino a farle somigliare a fuochi d'artificio che si stagliano bellissimi perché sono molto saturi come colori su questo sfondo che gli fa da contrasto e su questo sfondo si muovono delle figure che forse avrete visto tentacolari eh, sì. veramente minacciose e che sembrano davvero difficili da affrontare perché ci, ci, ci gettano addosso una quantità di, di, di proiettili che fanno somigliare il titolo a un bullet hell questi, questi nemici dicevo riescono in alcune immagini ad avere a squi- creare quello squilibrio di proporzioni che io ho visto, e ci cioè ho ravvisato una similitudine, eh, solo di fronte alla maestosità dei colossi di Fumito Weda. Non so se anche voi ricavate queste, queste impressioni, per quel poco che si sa, perché ancora non è che abbiamo visto e sappiamo molto, perché il titolo uscirà il 30 aprile e quindi ancora c'è un po' da aspettare. Un altro titolo che mi viene facilmente alla memoria è quel capolavoro di Capcom che ha avuto anche diverse iterazioni, che è Lost Planet, che quando uscì su 360 in quel mare di di neve, magnifico, veramente uno dei titoli che esteticamente mi mi ha fatto più impressione nella passata generazione, incantava e così fa anche questo, nell'esplorazione che bisogna fare di questo mondo ostile e anche un po' in certe movenze dei nemici pare inoltre che ci saranno dei, degli elementi multigiocatori asincrono in pieno stile souls per cui potremo vedere durante le nostre, le nostre missioni i resti polverizzati diciamo in una sorta di proiezione dei giocatori che sono caduti da quelle parti e che in qualche modo ci suggeriranno diciamo insidie dell'ambiente che, che ci circonda parlavo prima di esclusive vi ricorderete quando facevamo quelle serie di puntate sulla nuova generazione, lamentavamo l'assenza di esclusive. Devo dire che per quanto riguarda, dico di esclusive di, di fascino, no? per quanto mi riguarda, per quello che mi piace giocare, eh, vi dico che un po' sto rosicando, nel senso che l'avevano rimandato questo titolo e doveva uscire a gennaio, mi pare, ero contento dentro di me, un po' egoisticamente, perché... non non prevedo di acquistare PlayStation 5 prima di un ridisegnamento dell'oggetto non perché sia più più importante di quello che merita l'aspetto estetico ma proprio perché poi si accompagnerà mi auguro anche a un calo di prezzo e appunto dicevo è il primo titolo che mi fa un po' dispiacere, rammaricare, rosicare del fatto che non ho PlayStation 5 e non prevedo di acquistarla a breve. E' è anche vero che io mi sono accorto, facendo un po' la lista dei titoli di Housemarque che ho giocato, che mi manca Matterfall. Quindi sapete che c'è? Che io nell'attesa, visto che la PlayStation 4 ancora ce l'ho, mi vado a recuperare Matterfall. E
0: eh, io, come è ovvio, era questo l'altro titolo che sapevo che avresti <ride> puntato mi sembrava giusto lasciarti Grazie, il gioco bravo. di Housemarque visto che Grazie, sei sempre infinite. stato un eh, grande sì. sponsor dei loro giochi
1: <ride> strepitosi, bravissimi e non credo che ci eh,
0: io mi aspetto che quella, che quella sia stata una grande super supercazzola perché loro quando eh, hanno avuto gli ultimi giochi che hanno fatto avevano avuto risultati commerciali un po' così mm-hmm, sì Così, così e se ne erano usciti con quel comunicato eh, della disperazione che era, insomma qua bisogna portare a casa il pane eh, basta fare questi stick shooter eh che sì. non, non ci fanno mangiare <ride> e, e alla fine hanno fatto lo stesso identico gioco in 3D esatto. e, e quindi Mettendo sostanzialmente all'amico. hanno cercando di prendere in giro il, il giocatore medio e cercando di indurlo a giocare la loro roba eh, semplicemente <ride> cambiando la prospettiva esatto eh, se,
1: se vuoi, si sì, la puoi mettere così ma d'altra parte c'è una mossa molto intelligente che è adattare eh, il proprio spirito al, a quello de- dei tempi, almeno sul piano estetico no? dice vabbè volete il, lo sparatutto in prima o terza persona lo preferite, anzi il terza persona in assoluto forse attualmente è quello che va per la maggiore, ve lo facciamo così, però è anche un bello, soprattutto per chi i loro giochi li ha sempre giocati ed apprezzati vedere queste, questo spirito inalterato in alcune immagini che, che ho visto, semplicemente cambia la prospettiva è come se ti metti in prima persona mentre giochi a che ne so, proprio a Matterfall o a, o a Resogan
0: Però io l'unica adesso, cosa che mi eh. chiedo io e su cui sono un po' perplesso è che insomma loro, appunto la narrativa per loro è sempre stata abbastanza marginale sì. io ho la sensazione che da quello che si è visto che nonostante le premesse per qualcosa di interessante ci siano eh, si era marginale anche qua perché mi sembra che il focus sia tutto su appunto le dinamiche action più che altro e e un po' quello appunto il loro DNA è quello quindi sarei sorpreso di trovare poi dopo una narrativa importante e il gioco costicchia costicchia con i costi della della nuova generazione Bravo. e secondo me per quella che alla fine è un roguelike per quanto stupendo Insomma, è comunque un roguelike che non tendenzialmente ha una concorrenza che viaggia su prezzi diversi non su quelli di un tripla sì. di nuova generazione quindi pure un filo maggiorato temo, non senza, sapranno loro quanto è il costo del, del loro gioco però temo che finisca per tagliarli nuovamente le gambe non so sì. forse la, se la carenza di alternative in questo momento su nuova generazione possa essere una spinta però comunque insomma, sono bei dindi e... potrebbero frenarli un po'
1: bene siamo arrivati anche per questa puntata alla fine dei nostri avvistamenti adesso dobbiamo dirci a chiudere i sì e i no io adesso mi vado a riguardare la lista
2: allora io ci vado proprio bello diretto diretto dai Bye. Vai. Tanto bene o male ce li ho pronti, allora io prendo. Io prendo, io prendo. Cioè. Allora, mi piacerebbe prendere comunque, sicuramente la preferenza per Before You Rise perché, perché sono curioso di vedere come funziona Sto gioco. Quindi, per curiosità, <ride> Mask sì, però c'è la questione del VR, ma mi è piaciuta l'idea e poi Returnal. Sì, della tri- della, del, del trittico di titoli proposto da, da Flavio è quello che mi ha intrigato di più Vabbè, anche Insurmountable poi alla fine Però Returnal già, non lo so, è più sulle mie corde
0: Ma eh, da te, Flavio, penso che pesco Insurmountable eh, Returnal mi stuzzica però dopo que- E invece per me è un genere di gioco che mi, mi, mi affascina Poi dopo sulla lunga lo li porto avanti e da 5 sono un po' indeciso considerando che escludo Swalker per cui ti dico già che il mio manca No, no perché survival non sono un super fan eh. Eh, però sono indeciso tra gli altri due perché Nier l'ho già giocato però mi, mi interesserebbe riprovarlo con questa versione del resto Oddworld l'avevo solo provato a suo tempo quindi non ho mai giocato più intero eh. vada per Oddworld dai
1: allora, io invece prendo uh, Mask Maker da Dan e da Ale eh, Ashwalkers, perché mi piace eh, l'impostazione no. il, il mondo di gioco
2: Vediamo cosa uscirà E Adesso, adesso, ma, ma adesso
1: ingiuriamoci
2: Allora, qua ecco, è difficile, perché comunque ma, allora, vediamo un pochettino io ci potrei mettere un po' di strategici in mezzo, che sono quelli che <ride>
0: Vabbè dai per i miei lo so che per entrambi voi era un Total War Remastered
2: Un Total total No Remastered eh, (ride) Purtroppo Ma potrebbe essere un un sì da parte della mia ragazza che lei va invece matta per questi titoli E quindi purtroppo eh, mi tocca Eh, Allora per Flavio Il titolo di Flavio una volta che ho messo in sormonta quello che mi interessa, purtroppo ci devo ficcare <ride> dentro il re- type io ci ho provato a giocare il re- type, ma non, non, non è roba mia. Il primo? Non è, non è il mio type di gioco eh? il primo. Sì, una cosa emulata. Era, sì. E eh vabbè, non lo so. Non è.
1: Eh no, certo, mi, girano, Ghibli, mi girano
2: gli occhi troppo. Non
1: è ma non è dei più frenetici peraltro non è quel tipo di sparatutto che non sai dove è meno male <ride> e vedi gli altri quando devono essere
2: no non, non c'ho le per così. cose
0: e tu
1: Daniele?
2: hai detto touch Walker?
0: ho detto Tosh Walker per per Five da te penso che anch'io dai, dai. per esclusione <ride> vado a prendere Retype perché <ride> niente. gli altri due erano quelli che eh, mi, mi interessano quindi senza cattiveria, ma appunto con uh, più che un manche, no, ma anche meno. Beh, vabbè, vabbè. Va su air type. Spiace, che mei io... che era uno di quelli degli sparatutto all'originale, uno degli pochi sparatutto che ho giocato. Io boccio Total War
1: e Perale. Invece eh, sai che mi sa che ti boccio near replicant versione va, te la pesca perché è un titolo improponibile <ride> e perché già ce l'ho
0: <ride> eh, questo è un altro grande momento C'è... nostalgia dopo la cioccolata quella dei bank la... no? esatto. ai titoli,
1: titoli. Sto... ho la versione quella 360 e anche se è vetusta e graficamente mortifera mi tengo quella va bene Come sempre siamo arrivati in fondo, questa nuova puntata degli avvistamenti finisce, veniteci a raccontare quali sono i vostri avvistamenti per il mese di aprile nella saletta, siamo sempre là, ci diamo senz'altro appuntamento per una nuova puntata di Versus che vogliamo fare prossimamente, ci sarà anche un ospite, l'abbiamo annunciato inizio puntata, grazie per averci ascoltato fin qui e a prestissimo. Un saluto a tutti, ciao a tutti e grazie. tu cominci a a raccontarci l'avvistamento, l'ultimo già siamo agli ultimi avvistamenti della puntata, io mi vado a prendere un pezzettino di cioccolata perché eh, le buone abitudini non si devono perdere quindi adesso torno subito
0: ma devo aspettare?
2: (ride) non lo so dipende quanto ci sta sei andato in Svizzera a prenderla non penso Se, se, dice, se lui ti ha detto se, mentre tu con, cominci vuol dire che non gli hai fatto un cazzo <ride> eccoci
1: che state a ecco. che state a dire?
0: no
2: niente stavo infamando fa tanto
0: io poi mi, mi
1: riascolto tutto eh.
0: no non capivo sì. se dovevo andare avanti uguale o se dovevo aspettare sì che che certo
1: cioè, non mica volevo condizionarvi che tu tutti
0: i... eh. anche Five giustamente ipotizzava che allora non avevi molto interesse per interesse <ride>
1: Ma che ci metto a prendere la cioccolata, eh, eccomi già sono tornato, anzi io voglio salutare anche Marco Andretto di GDR Unplugged che mi ha ri- riportato all'ordine e quindi io vado con il rito della cioccolata più o meno di metà puntata, forse ho un po' sforato, ma d'altra parte è cambiato un po' il formato del podcast, quindi qualcosina di, di diverso. Cioccolata after hour. Eh sì, quasi vicino alla, alla chiusura, questa cioccolata fra l'altro buonissima, prego prego.